0: Infotecarios Podcast,
1: el mundo de la información en constante evolución. Infotecarios. Ya estamos por acá nuevamente. Una nueva edición de Infotecarios Podcast, un gusto estar con todos ustedes, hoy Los Locos del Podcast, aquí acompañándonos. Eh, Mi nombre es Saúl Martínez y bueno, es un gusto estar nuevamente en, en una nueva edición de Infotecarios Podcast. De Locos del Podcast nos acompaña nuestro buen amigo Santiago Villegas, alias Medellín. ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estás?
2: Aquí estamos. Muy bien, muy bien, por fortuna, inaugurando la Navidad oficialmente en Colombia, este, estamos en el fin de semana del Día de las Velitas, una tradición en la que se encienden velas, antes era por la Inmaculada Concepción, ahora es más como una inauguración, entonces en familia, y por eso yo vine hoy solo, Saúl, y exclusivamente a presentar a un buen amigo, que últimamente he coincidido con él en muchos lugares y que me gusta mucho presentarlo. Porque hoy el invitado es uno de los locos del podcast. Hoy el invitado es tal vez quien más locos nos hizo este año. Es quien ha recuperado, reavivado la llama, diríamos, de este podcast. Invitado a gente más interesante eh, durante este año. Pero además es una persona que es excepcionalmente buena en divulgación. Y por eso... Ha hecho tantas maravillas en el podcast. Así que yo quiero presentar hoy no como el loco del podcast, sino como invitado, al doctor Juan Machín Mastromateo, más conocido como arroba Juan Tífico. Bienvenido.
0: Hola amigos, un gusto de estar acá en esta edición íntima de Infotecarios Podcast. Pues acá también inauguramos la Navidad. Por acá no se ve, pero está por allí el micro árbol, porque gatos, hay que tener un micro árbol. Claro, por si acaso, puede evitar accidentes. Y pues, contento de estar con ustedes y sobre todo con la presentación impecable que usualmente ha hecho Santiago de mi persona, acá, Juantífico, desde Chihuahua, Chihuahua. Y bueno, vamos a ver qué nos depara este programa.
1: Totalmente, ya lo pues hablamos, horas, ¿no? esa, esa banda abridora, ¿no? Santi allí como, como maestro de, de ceremonias. Eh, adelante, Santi.
2: No, a mí me encanta, a mí me encanta ser maestro ceremonia, sobre todo porque el, 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 la primera vez que nos vimos, tengo que comenzar este año nos encontramos por primera vez presencialmente Juan y yo en México, eh, en, en Ciudad de México, y una de las cosas más interesantes fue eh, justo descubrir, eh, digamos, que hay, una, hay un respeto, hay un respeto que yo lo citaba en algunas, en algunas conferencias de lo que él decía y él me citaba. Ahora, parece que me tiene más miedo él a mí que yo a él, ¿cierto? porque él decía, para que no me regañe Santiago, ¿cierto? Yo tengo que decir esto o esto o otro. Yo no lo regaño porque la verdad es que admiro muchísimo el trabajo de, de Juan, sobre todo en términos de, de lo que produce ciencia, o sea, la cantidad de producción científica. Le contaba esta semana, a Saúl, que lo busqué eh, otra vez, lo había buscado hace un tiempo, en ChatTPT, lo volví a buscar, y a propósito de la actualización que hicieron hace poco, ahora el doctor Juan Daniel Machino Astro Mateo es parte del conocimiento de ChatGPT, imagínate tú. Y además ya dice el índice H, el índice cienciométrico, la cantidad de citas. Entonces, eso hay, eso hay que celebrarlo. Así que, Juan, quiero que nos cuentes un poco, ahora como invitado, ¿qué hace uno para hacer tantas cosas? O sea, es que es como, doblas el tiempo...
0: No, primero mencionar lo impecable que es Santiago como maestro de ceremonias, lo, lo vi en todo su esplendor allá en México, eh, creo que uno, un, un excelente moderador definitivamente, y mencionar también que Char GPT en sus inicios, o bueno, cuando lo soltaron a principios de este año, pues le preguntaba yo si, si me conocía. ¿no? y lo que salía es que o bien era un matemático argentino o un músico italiano. Sí. ¿no? No, no, no muy relacionado con la realidad, ¿no? Ahí, ahí lo, que, lo que conocemos por alucinaciones. Y no, en los eventos, sobre todo en este de inteligencia artificial que compartimos con Santiago, pues a mí me ha tocado este año, curiosamente, eh, meterme en aguas no exploradas, ¿no? en temáticas en que yo realmente no había no había ni analizado, ¿no? Así la inteligencia artificial, así la promoción de la lectura, que nos es la cita del día de hoy, y también recientemente otra conferencia donde coincidimos con Santiago, cuestiones de eh, accesibilidad, tema que, que nunca había considerado y que yo le comentaba a mi esposa, mire, estas herramientas qué fascinantes son y que nosotros eh, ni siquiera las hemos visto en, en muchos casos, pero imagínate... Eh, si, si alguien tuviera, lamentablemente, alguna discapacidad, eh, es vital que tengan estas herramientas y que uno piense en estas cosas, ¿no? Esa fue la, la última ponencia que, que tuvimos. Claro, me llevó a esto a propósito del desarrollo de contenidos de divulgación científica, pues meterme desde esto que estoy manejando yo, a lo que es la promoción de la lectura, cómo lo relaciono con mi generación de contenidos eh, audiovisuales y luego ver qué se puede hacer desde el, el punto de vista de accesibilidad. Y no he respondido para nada a lo que me preguntó Santiago, pero pues eh, es una, una locura. Tras cámaras decíamos una, una palabra muy, muy urbana, digamos, eh, que no la, no la voy a mencionar por puro pudor, ¿no? Pero, describía muy bien el ritmo de, de trabajo. Por eso también he estado un poco eh, más lejos de, de, esta, de esta cámara que tanto me gusta de Infotecarios Podcast. Bueno, de esta cámara o de este audio, según como nos estén escuchando, o viendo, o leyendo. No sé si están viendo una transcripción. Eh, es una en fin, claro. sí. en fin eh, es muy complicado. Aquí yo creo que uno de los superpoderes del bibliotecario eh, entra muy en juego en que uno pueda también eh, realizar tantos esfuerzos. Y eso es eh, nuestra propensión a poder ser ordenados cuando lo queremos. ¿no? Porque ya no estamos ordenando información, no estamos ordenando libros, sino que estamos ordenando nuestro flujo de trabajo, nuestro cronograma, nuestro calendario. Y es el manejo efectivo de, del tiempo, aunque aún así muchas veces no alcanza pero pues sobre todo hay que definir prioridades, hay que definir prioridades y trabajar con lo que uno puede.
2: Pero es increíble, porque tu tiempo, tu tiempo parece que se dobla, o sea, la cantidad de producción que tienes, además que estás muy juicioso produciendo videos de, de tu canal de YouTube, además tengo que decir lo que me llega notificación, eh, y, y de eso ojalá también hablar pero como el tema es promoción lectora, y yo solo vine a presentar a Juan, tengo que decir Entré, eh, como decimos en Colombia, me volé de un almuerzo familiar solo a, a presentar a Juan. Entonces el tema que sigue sí ya será con Saúl y yo escuchar en diferido. Juan, muchas gracias por dejarme presentarte. Y Saúl, tengo que dar las gracias públicamente aprovechando este día de las velitas. Las gracias por permitirme ser parte, eh, por aprender de ustedes y para que este 2024 que viene sea un año maravilloso. No, no un millón, Santiago. Bien, 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 un gran al- abrazo. También, Santiago. Chao, <es> chao.
1: Bueno, las maravillas de, del en vivo. <ríe> sí, sí. Bueno, no dejemos a un lado la, los comentarios que Santi nos ha, nos ha hecho. Y bueno, es, es cierto que tienes ahí el, el canal y justamente creo que eh, tus canales de, de TikTok, de YouTube, etcétera. Eh, creo que a partir de ahí podemos eh, retomar la conversación. Eh, yo también me pregunto, ¿cómo haces para poder gestionar el tiempo y todas las actividades que tienes? que me parece increíble, admirable y respetable, por supuesto. Eh, y bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo empezaste con este tema de los videos? ¿Cómo determinaste plataformas? ¿Cómo has ido aprendiendo de esto? Cuéntanos un poquito ese, ese intro, esa, esa parte inicial de iniciar iniciación en todos estos canales eh, multimedia, por llamarlos de alguna manera, y redes sociales.
0: Fíjate, Saúl, que yo tengo mi canal de YouTube. Eh, yo lo tenía desde tiempos de la prehistoria de YouTube, ¿no? Hablamos cuestión, yo creo que 2005, alrededor de, de por ahí un poco antes, pero eh, fue algo que no, no terminaba de cuajar, yo subía ahí lo que podía, que alguna grabación de alguna presentación que tenía, alguna cosilla... Eh, mi último trabajo de bibliotecas eh, yo hice una especie de, de podcast para ese para ese entonces pero era un, un video eh, con, con cierta edición y mis primeros pasos en, en lo que era la edición digital de, de contenidos vale la pena destacar que hasta el día de hoy yo mismo edito todo eh, lo que lo que presento y pues ahí se quedó dormido me voy a estudiar la maestría en 2008 y y todavía tenía esa idea de, pues, hay que iniciar el canal de, de alguna manera, quiero hacerlo. Quiero hacer estos contenidos más de corte educativo, pero también no dejando de lado la, la cultura pop, que eh, pues, me, me gusta mucho y pues, se puede, llama la atención, pues, eh, puede, puede atraer visitas para luego conversar de algunos otros temas un poco más eh, serios, ¿no? Pero tampoco cuajaba. Ya cerca de 2017 yo, yo decía, bueno, ya es hora finalmente. Fíjate, ya casi 10 años después. Pero ya viene siendo hora para cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo, Abigail? Dicen <risa> en, en mi pueblo, ¿no? Bueno, vas a seguir, Abigail. Mira, entonces en 2017, por 2017-18, veo algo que se llama Infotecarios Podcast. Y entonces yo digo, estos compas... Mira lo que ya están haciendo y tú no has hecho todavía nada. Entonces, eh, fue el tema del Hatun del, Tinkui el entre pares eh, peruano, Pero bueno, que, claro. que fue, si no me equivoco, en 2018.
1: Saludos, en a Rosna, que, también por, ahí.
0: saludos por allá a Josmelia y, y a todos los compañeros de, del Perú. Fíjate que allá en Perú yo me llevo mi cámara. Y quiero hacer algunas entrevistas, algo, algunas entrevistas con colegas, con este agentes de las editoriales. Hablamos de cosas interesantes, subo los videos. Por, por ejemplo, ahí hay un video con, con John Tennant, que lamentablemente falleció hace, hace un tiempo ya, muy joven. Y su partida fue muy, muy lamentable, pero queda, queda ahí en el recuerdo y, y en la genial entrevista que... Bueno, entre, entre risa y risa hablábamos eh, cosas bien interesantes. Entonces, fíjate que uno de los eh, agentes de las editoriales, no voy a mencionar quién para no hacerle publicidad tampoco, me decía, ¿cómo consigo tu canal? Y entonces bueno, yo primero digo,
1: que pagan, ¿eh?
0: <risa> bueno, si sí, sí pagan, sí los mencionamos, ¿verdad?
1: Sí, sí, por supuesto.
0: Ahí, ahí está. Entonces me, me decía, ¿Cómo, ¿cómo consigo tu canal? Y entonces yo le decía, bueno, es mi nombre. Y pues él me mira con una cara así y yo, eh, pues sí, yo sí estoy al tanto que mi nombre es un poquito complicado, ¿no? No es tan memorable si, si lo escuchas una sola vez, ¿no? Y a veces en los eventos me rebautizan, me, tanto me confunden mis nombres como mis apellidos y dicen cualquier otra cosa,
1: ¿no? Sí, la famosa de, de Diego, ¿no?
0: <risa> sí, eh, yo por eso muchas veces le digo al moderador, diga Juan Machín únicamente, ya, listo. <risa> No, no se meta en problemas con el segundo nombre y el segundo apellido, que ya sobre todo el segundo apellido está complicadísimo, ¿no? En fin, yo llego entonces a esa especie de epifanía, aunque debía haber llegado antes yo, por medios propios, en que yo necesito un nombre, un nombre mucho más breve, práctico y fácil de conseguir, ¿no? más memorable también, sobre todo corto, es <ríe> muy importante. Es así que, en ese entonces estaba, estaba por estrenarse la, la última película de Terminator. En que no sé si conoces que hay... Yo, yo por cierto, no, no la terminé de ver. Y eso que tiene que ver con el nombre de mi canal. ¿En qué tiene que ver? Se preguntará alguien Termina, la última de Terminator con, con el nombre cuantífico. Bueno, resulta que eh, yo soy muy, muy ácido de, de ver eh, revisiones de películas en, en YouTube tengo varios favoritos, y uno de los youtubers, eh, también compañero latino, eh, descendiente de de puertorriqueños, pues eh, aunque hace las revisiones en en inglés, pues reconoce su su herencia e hizo la broma, como uno de los Terminators latino en la película, él bromeaba en que no era el Terminator T-1000, o T. 1000. Como era latino, resulta que es el T. ¿no? Entonces yo dije, mira qué simpático. Y entonces yo dije, voy a ponerle Juan y voy a ponerle científico. De alguna manera, haciendo una combinación de estas palabras, yo pensé Juan así como de Juan e investigador, pero eso resulta, resultaba un poco extraño, incluso hasta medio, medio kinky, eso de Juan Tigador. Así como hostigador también. Entonces yo dije, no, vamos a ver juantífico. juantífico. Y el juantífico se quedó hasta que finalmente fue este año que que le inventé también el eslogan. Que es Juan, es científico, es juantífico, no lo olviden. Pero bueno, ese ese fue el inicio del canal. Ya después de ahí fui haciendo videos, vino... eh, a a mi vuelta, a mi regreso a a Chihuahua, empiezo a hacer los videos en la oficina, con la iluminación que sea, con con la camarita que que pude conseguir por medio de un programa de de, de financiamiento a a proyectos y por incorporación de nuevos profesores de tiempo completo que tiene la la Secretaría de Educación Pública, que me facilitó la cámara para iniciar todo esto. Entonces, eh, por lo general grababa en la noche, cuando había pocos profesores en el ala de de cubículos hasta que finalmente llega la pandemia y entonces hay que mover el estudio a la casa, con otras complicaciones, ¿no? Ya si bien grababa en la noche en la universidad, tenía que grabar en la casa más noche todavía para que eh, ni ni los gatos estuvieran por ahí, aunque en en esos videos también se asoman los gatos hay uno por ahí que terminé como a las 5 de la mañana, en que ya uno de ellos lloraba ya por buscando atención y que lo sacaran del cuarto, ¿no? Entonces... Se
1: vuelve parte de la, del decorado también, y parte del, de, la, de, la es, de la esencia del canal, ¿no?
0: Sí, saltando este año ya tenemos a, a Agustín, que es eh, el omnipresente, ¿no? que siempre está en su, en su estructura aquí en la ventana, que le encanta que yo esté trabajando y sobre todo hablando y él aprovechar para dormir, ¿no? Se echa un camaroncito, pero eh, sabiendo que papá está acá eh, trabajando. Y bien, eh, llega la pandemia y es cuando yo digo que definitivamente, como estamos pasando por tantos pesares, hay que también al contenido educativo agregarle humor. Para, bueno, tratar de de presentar estos contenidos con, con algo de buena onda en, en tiempos tan complicados y así el humor se quedó. Sí había hecho un video bastante humorístico en, en el cubículo que era a propósito de la última película de, 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 digamos, la serie la serie numerada de episodios de Star Wars, ¿no? Que, bueno, sabrán que soy, yo soy fan de, de Vieja Guardia y me parece un asco de película, ¿no? así como toda la, la trilogía, eh, secuela. Pero bueno, cada, respeto la opinión de cada quien, si, si eh, tienen la posibilidad de disentir, adelante. Pero pues eh, en la revisión deshago la película, ¿no? Y bueno, en una buena oportunidad surge Nacho. Surge Nacho como ese alter ego que puedo usar para tener un contrapunteo y la posibilidad de tener una persona que no sea yo para decir cosas que yo no diría, tanto que sean ciertas como que no sean ciertas de que yo opine eso, Entonces, el Nacho también ha sido el gancho del crecimiento del canal que este año ha tenido el crecimiento más importante, en que he pasado en el último año de, de aproximadamente unos 500, 600 suscriptores a Casi 1,600.
1: También notar eso, ¿no? Que el el crecimiento del canal no no es inmediato, ¿no? Para quienes empiezan o están planteándose eh, hacer algo por ahí en redes sociales, en YouTube, TikTok, eh, Facebook, la la plataforma que escojan, eh, mucho ánimo, no se se vengan abajo. Eh, Hay que ir generando el, el contenido también, porque al final. Esto es lo importante, ¿no? Generar, generar, generar y puede ser que el primer día no tengamos seguidores, ¿no? A veces creo que eh, la gente piensa por ahí que va a tener un millón de seguidores eh, al primer mes o los primeros dos meses o mil seguidores al primer mes. Eh, hay Hay que ir poco a poco, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia en ese sentido?
0: Sí, efectivamente, especialmente si se trata de contenidos educativos eso es lo más difícil de, de vender, entre comillas, ¿no? No, ¿no? no queremos una retribución económica, aunque no estaría mal, pero no, no debe ser el primer objetivo. Si estamos pensando en eso como la primera meta, estamos mal, porque no, no es eso, no es eso para nada. Y si hablamos de años de trabajo, fíjense que no ha sido tampoco constante eh, la cantidad de trabajo, porque el canal es un proyecto secundario a... A mi, a mi trabajo de tiempo completo, obviamente primeramente hay que, hay que comer y pagar las cuentas ¿no? y mantener a, a la familia que depende de mí entonces eh, si vamos al inicio 2018 es en 2023 en donde yo veo, en donde se ve realmente un crecimiento y todavía estamos lejos de cumplir lo mínimo que pide YouTube para poder incorporar herramientas de monetización Todavía falta bastante. Ojalá pueda conseguirlo. La manera más fácil de conseguirlo sería eh, continuar con este esfuerzo y en este ritmo de crecimiento hasta mayo, hasta mayo de 2024, que es cuando yo tengo los picos más altos de vistas. Bueno, no sé si saben la, sabe la audiencia. Requisitos de YouTube para adquirir herramientas de monetización son mil suscriptores, eso es relativamente sencillo lo complicado es el segundo el segundo se trata de 4000 horas de visualización en los últimos 365 días ahí está completamente diferente la cosa Ahí está mucho más difícil o también hay otra opción con los shorts pero eso es peor porque se trata de tener millones de visualizaciones en los shorts Entonces es más fácil, aunque es complicadísimo, es más fácil obtener esas 4.000 horas de visualización. Por fortuna, YouTube este año, de hecho hace poco, creo que pocas semanas o ya incluso un mes, eh, bajó eh, unos requisitos para darte algunas herramientas de monetización, como por ejemplo los stickers, los superchats, la posibilidad de incorporar una tienda
2: eh, al canal,
0: eh, las membresías, exactamente, Eh, te las dan a partir de las 3.000 horas de visualización. Yo tengo ahorita 2.570 horas de de visualización para que se hagan una idea. Ya luego con las 4.000, pues te abren todas las herramientas que la la final y la definitiva es la posibilidad de incorporar publicidad en tu tu canal, publicidad automática que te pone Google y que que te den parte de, de esa... Después, eh, el dinero que pagan los anunciantes, eh, que los anunciantes pagan a Google, ¿no? Y bueno, eh, perdí un poco la, la noción de la pregunta. También,
1: a también es cierto es que no se puede vivir de la, de la publicidad, ¿eh? Para quienes lo estén contemplando de esa manera, es muy difícil, a menos que tengas millones de, millones de vistas, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Eh, pero bueno, eh, creo que el, el, el objetivo inicial de muchos de nuestros amigos es tratar de promover la lectura, ¿no? Y hemos visto por allí... Eh, Muchos ejemplos y creo que en tu caso eh, has hecho cosas interesantes. Eh, pregunta por ahí, ¿cómo te veían al principio cuando empezabas allí dentro de la universidad a hacer video? ¿no? Supongo que los puristas y los ortodoxos o los, las viejas generaciones seguramente que eh, veían un poco raro no esto de promover eh, la ciencia, eh, de hablar de temas educativos mm-hmm. eh, se les hacía raro, ¿no? Dentro de la ortodoxia de hablar siempre eh, de revistas eh, indexadas, de ir sobre, sobre cosas, más, digamos, que un poco más eh, tradicionales, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo fue esa experiencia de ir combinando ambos? Porque entiendo que tú también estás eh, combinando ambas. Eh, ¿Cómo lo has hecho?
0: ¿Y cómo te, no, te, ¿Te vieron? Fíjate que no me, no me tocó realmente escuchar comentarios con esas visiones, eh, creo que por fortuna, no, no que me lo dijeran directamente, ni que me llegara el chisme, así que no, no sé si estará presente esa visión, Te esperaría que no, aunque pues el canal tiene bajo perfil, en, en mi institución digamos las proyecciones más hacia eh, afuera, para tener un mayor alcance, relacionándolo también con la, con la pregunta anterior que ya 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 recordé un poco el hilo. Eh, Fíjate que ha sido un instrumento genial de promoción. Porque yo ya tenía más tiempo promoviendo mis actividades en otras redes sociales. Solamente usando texto o fotos o dejando mis presentaciones. Nada audiovisual. Mi página de Facebook tiene muchos más años que el canal de, de YouTube y que rivaliza en la cantidad de seguidores. De hecho, este año Facebook se, se quedó estancado en la cantidad. No, no, no ha seguido subiendo. Ya YouTube tiene, tengo más suscriptores en YouTube que seguidores en Facebook ahorita, ahorita mismo. Cosa que es bastante curiosa. Entonces, ha sido una excelente herramienta de promoción que yo diría que otros colegas deberían aprovechar. Porque se ha traducido en la generación de mayores oportunidades. Y cosa que es súper importante ahora que el financiamiento para viajes, para ir a conferencias, está tan complicado de conseguir. Hay que promocionarse. Hay que promocionarse y así me han llegado oportunidades que otra, de otra manera ya, ya muchas personas que van a organizar algún evento no van a meterse en un Scopus a ver qué he publicado, o si acaso, o ni siquiera tampoco a buscarme en Google Académico, a ver qué le sale, a ver quién ha investigado de esto, sino que va a buscar en las redes. Va a buscar en las redes. Ahí, Ahí hay una gran cantidad de personas que pueden invitarnos a colaborar en algo. Ahí tenemos un campo de oportunidad que si no estamos en esos espacios, no nos van a conseguir, sencillamente. Y yo diría que ya alrededor del 60, 70% de las invitaciones que me hacen actualmente para dar alguna conferencia, algún curso, alguna cosa, proviene de gente que me ha visto en las redes. Ya no es alguien que me haya visto en que el directorio de profesores de la universidad o que me haya ubicado en, entre los cuerpos académicos o que haya buscado en Scopus o en, en Google Académico o lo que fuera. No, ya eso es la, men, la minoría. ¿No? Porque vieron que di una conferencia de inteligencia artificial, ah, queremos que venga a dar la conferencia eh, para nosotros. ¿no? Y agréguele este punto de vista que, que es lo que nosotros queremos saber, ¿no? por ejemplo.
1: Juan, bueno, ¿cómo, ¿cómo seleccionar la plataforma? Eh, nos mencionas que has estado en diferentes redes sociales, algunas eh, para los que venimos ya de la, de la vieja escuela por ahí hemos pasado ya por muchas plataformas, eh, desde, desde pasar los chats y, y hoy en día Twitter que pasó de Twitter a X, eh, Google Circles eh, que tenía ahí su propia red también que finalmente desapareció. Eh, el hoy Google en día Plus. tenemos el Google Plus justamente. Eh, por ahí también tenemos diferentes eh, formas de, de mostrar el video. Tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos TikTok. Eh, tenemos en, en Facebook también por allí, eh, ¿cómo seleccionar la plataforma?
0: Sí, yo definitivamente, bueno, por lo menos me autodefino también de la, de la vieja guardia en cuanto a, al internet, y lo más reciente que, que incorporé, y que yo creo que incorporaré, es el TikTok. Ya más allá de eso, y no, no soy gran usuario de TikTok, lo aprovecho porque tanto el Instagram, como Facebook, como YouTube, como TikTok, están favoreciendo la publicación de videos cortos. Y yo lo que estoy haciendo, eh, mi, mi medio favorito es el video, digamos, de forma larga, eh, que puede ser de 3 minutos, 5 o, si acaso, 15. ¿no? Entonces son videos breves, pero eh, frente a audiencias que le gustan los 30 segundos o, lo, o el minuto, si acaso, eh, ya lo que hacen uno son videos largos. <risa> Entonces, la. Parte de la estrategia es usar la forma de video corto para promover los videos largos. Se extraen extraigo fragmentos de estos videos cortos, de estos videos largos, fragmentos que puede ser que en un minuto estoy dando una definición importante de la que hablo más a detalle en el video completo. Entonces uso ese digamos short, como lo llama YouTube. Para promocionar, ¿quieres saber más? Mira mi video completo que está por acá, o las partes más humorísticas, ahí en en TikTok eh, van a ver que usualmente en las portadas o en Instagram en las portadas eh, aparece Nacho, que es el el gancho, Ah, aparece Nacho haciendo alguna mueca, alguna payasada y ese ese es lo, lo que espero que llame la atención para que venga alguien al canal y enterarse un poco más. La, la elección de, de la red, pues, dependerá también un poco de la audiencia a la que uno quiere llegar. Porque en Facebook ya nos encontramos que es una red que, que usa gente ya eh, mayorcita como, como nosotros. Hasta ya la lo,
1: abuelita está en Facebook ya,
0: ¿no? <risas> hasta la abuelita, pero que se, sería el límite superior, pero el límite inferior ya, ya somos prácticamente nosotros los, los, los digamos, chaburrucos, ¿no? Pero ya generaciones más eh, jóvenes que nosotros, no, usualmente no van, a, no van a usar el Facebook. Podrá ser que tengan TikTok, cuenta. ¿eh? Van a estar más en Instagram y TikTok. ¿Mm? Y, por ejemplo, yo esto, el otro experimento de Facebook, yo dije, no ni lo voy a ver, el de los threads, ¿no?
1: Que también no está disponible en todas partes, ¿eh? Que en Europa me parece mm. que no, no, no es accesible todavía por temas de eh, privacidad, si no mal recuerdo.
0: Claro.
1: Eh, y bueno, fue un experimento también, ¿no? Que creo que X, por ahí, hoy en día, anteriormente Twitter, creo que está eh, redirigiendo o re, replanteando la estrategia. Y bueno, por ahí ya tenemos video también, ¿no? Igual... Sí. Mencionar que que este podcast también sale por eh, por X o anteriormente Twitter. Eh, Y bueno, también para quien quiera un un área más más profesional, también LinkedIn, ¿no? Por ahí eh, la producción de video. ¿Cómo lo ves?
0: Sí, en LinkedIn yo yo pongo todo lo que, casi todo lo, lo mismo que está en Facebook, Eh, lo anuncio por LinkedIn, sea de contenido audiovisual o o que voy a dar o que di esta ponencia y aquí están las diapositivas, aquí está el video, Eh, lo lo anuncio de todos modos por allí. Si hay que aprovechar la mayor cantidad de redes que uno pueda cubrir, también hay que idear un flujo de trabajo en que uno sepa, este tipo de contenido va a ir a estas redes, este otro va a ir a estas y tener una especie, aunque sea de modelo mental, aunque... Lo ideal quizás es hasta imprimirlo y tenerlo a un costado de, del escritorio de trabajo para, para recordarse de, de anunciarse por todos lados. También este año retomé un poco lo que es la, el blog, ¿no? que eso es también parte de la prehistoria en mi experiencia eh, con, con las redes. ¿no? La, el blog que, cam, que cambié este año, de hecho la, la dirección, ya el URL es juantifico.com. ¿no? antes era con un alias viejo que, que ya quedó en desuso entonces ahora juantifico.com, ahí van a conseguir también mis contenidos
1: Sí, incluso parece que se han vuelto a poner de moda ¿no? lo que son blogs y particularmente newsletters ¿no? que hoy en día vemos que eh, varios creadores de contenido también están desarrollando newsletters con, eh, con un poco de contenido ya filtrado eh, muy bien escogido y seleccionado para compartir con con los usuarios ¿no? y con los eh, seguidores.
0: Sí, exactamente.
1: Buenísimo. Y hablando ya concretamente de la, de la promoción de la lectura, eh, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo se puede hacer la promoción de lectura en estos medios digitales y particularmente en video? Hemos visto por ahí que incluso en tu canal has por ahí montado contenido hablando un poco de la promoción de la lectura, ¿cómo, cómo es...? Eh, ¿Qué recomendaciones das? ¿Cómo, cómo lo ves? Cuenta, cuéntanos tu perspectiva.
0: Fíjate que eso es uno de los temas, y hablábamos en el backstage, de los temas que este año me he visto obligado a, a incursionar en ellos, aunque no, no los he manejado tradicionalmente. Y uno de esos es la promoción de la lectura, donde tuvieron a bien de invitarme a dar este taller, eh, pero precisamente sobre TikTok, y para la promoción de la lectura en la Feria del Libro de, de Chihuahua. Entonces, pues, no iba a desaprovechar la, la oportunidad y desarrollé los mejores contenidos posibles para este eh, taller. Sin embargo, pues, no soy eh, ni mucho menos experto en esto, sino mero entusiasta, digamos, diría yo. No sé si, si te parece bien que, que comparta acá una diapositiva para que nos
1: eh, Por permita
0: guiar eh, la, la conversación acá. Vamos a ver acá que viene esta diapositiva precisamente de ese taller. Tenemos acá eh, formas de promover la lectura por medio de materiales audiovisuales. Y yo ni siquiera conocía estas etiquetas. La primera y la tercera tienen que ver con TikTok. El BookTok o el BookTok español, que se está usando, en. Eh, están usando usuarios de TikTok que eh, promueven la lectura mediante estos videos de forma corta y también la etiqueta tradicional, ya más relacionada con el YouTube, la de BookTubers, Booktubers. así pueden conseguir eh, muy buenos contenidos relacionados con la promoción de la lectura entonces yo les decía, aquí hice un compilado de distintas fuentes respecto a qué tipos de contenidos van a permitir promocionar la lectura primeramente podríamos hablar de reseñas de libros. Vamos a hablar acerca de cierto libro, vamos a resumirlo, tratar de no dar los spoilers ¿no? para que la gente se vea animada a buscar el libro. Sí, exacto, una reseña que hable de qué es lo más atractivo del libro, un resumen del argumento, pero cierta parte del libro, no toda para no, no estriparlo completamente y que la gente se sienta animada a buscarlo. Luego podemos establecer esto ya si tenemos una, una buena audiencia, al menos en números, porque queremos, eh, y esto de los retos de lectura requiere una audiencia participativa, que no siempre es así. Uno, sí, si como buena práctica se recomienda que todo video culmine con el llamado a una acción por parte de, del espectador, en que digamos que mínimamente, ¿qué opinas? Acerca del tema que, que abordamos en este video, me encantaría leer tus comentarios. ¿eh? O si hay varias perspectivas de dónde elegir, tú qué decidirías. ¿no? Además de, del famoso dale pulgar arriba, suscríbete al canal, etc. ¿no? Ya estamos llegando más allá con esto porque vamos a decir: bueno, ahora empiezan las vacaciones. Vamos a hacer un reto de lectura en que los usuarios lean al menos un libro. Y me responden eh, agregando el enlace a su video en donde hagan la reseña del libro que leyeron en vacaciones. O en esos tiempos navideños, vamos a leer algún cuento de Navidad. Y respóndanme con un video, que les pareció el cuento que eligieron? ¿Ah? Ese es el tipo de video de reto de lectura. O vamos a, a ver quién lee más libros en este periodo. ¿no? Luego tenemos de lectura o dramatización. Aquí hay muchos y, y bueno, los jóvenes tienen este tipo de video que a mí, sinceramente, no me gusta nada, en que se se ve que mueven la boca y entonces tienen al fondo una canción o o está el audio de una telenovela y, pues, ese es el video, ¿no? Aquí se trata de, bueno, es un video, digamos, similar en algún sentido, pero se trata de alguna escena de algún libro en específico puede ser incluso solo puede ser disfrazándose de los personajes pero haciendo eh, la, la dramatización de alguna escena de, del libro que pues llame la atención y la gente quiera buscar el libro o sencillamente una lectura eh, más eh, normalona en voz alta ...de algún pasaje interesante del libro. Estarían esas dos vertientes. La lectura eh, más lineal o la dramatización. Luego tendríamos que compartir curiosidades sobre los libros... ...sobre los personajes, sobre la ambientación, sobre los autores. Vamos a hablar de un clásico y que prácticamente origina el género del cyberpunk... Estamos hablando de la novela Neuromante de William Gibson. ¿Qué pasa en esta novela? Bueno, tal, tal cosa y tal otra. ¿Eh? Y que, Bueno, eso, eso queda para otra categoría. Ya vamos para allá. Un club de lectura virtual, pues similar a lo que sería un, un reto, ¿no? Pero ya teniendo esa audiencia más participativa, vamos a establecer el reto de... Vamos a leer en tanto tiempo tal libro y envíenme todos sus comentarios en forma de video también de qué les pareció el libro, el club de lectura virtual,
1: en este, en este caso el sí. club de lectura virtual eh, incluso hablar por ahí, el, si no mal recuerdo la UDG, la Universidad de Guadalajara tiene ese club de lectura eh, síganlos por ahí en Facebook, si no mal recuerdo ahora mismo les compartimos el enlace eh, y ellos lo que pueden llegar a hacer incluso son sesiones en vivo, que eso también es interesante, la gente lee sí. los libros Eh, y hacen una sesión, una conexión vía eh, Teams o vía alguna de estas plataformas, vía Zoom, se reúnen y comentan el libro también. Creo que en tiempos de pandemia lo lo hicieron eh, y previo a la la pandemia también estuvieron trabajando, ya estaban ya trabajando con con los famosos clubes de lectura, ¿no? Eh, Interesante por allí. Eh, No me gustaría dejar de pasar también eh, por allí una... A quien sigo por ahí, recomendarles, Angélica Miranda también. Eh, Ella se especializa en en libros infantiles y eh, hace un poco estos temas de de hablar un poco del del título del libro, ¿no? Eh, Hace una reseña del libro, eh, un poco aludiendo a los los tópicos o a los puntos que nos mencionas, Juan. que también es muy interesante, ¿no? E ir buscando también a los, a los famosos booktubers, ¿no? Eh, que también incluso ahora en, en Filgua, Guadalajara y no, no solo ahora, sino ya hace algunos años llevamos viendo a booktubers que son la sensación de las ferias del libro, porque han pasado de recomendar a ser escritores y han hecho cosas muy interesantes, ¿no? Eh, atraen multitudes realmente a estos booktubers, eh, síganlos por ahí, hay algunos también interesantes. Eh, y, bueno, casos, casos, hay, hay varios para, para ir mencionando. Eh, adelante, continúa con el siguiente punto.
0: Sí, definitivamente da gusto que, que surjan estas personalidades a partir de este tipo de, de contenidos y no de esos contenidos tan banales que no queremos ni mencionar, ¿no? Pero bueno, (ríe) y en fin, estos clubes de lectura virtuales, eh, pues, podría ser tan sencillo como como lo presenté yo, o emulando completamente, como decía Saúl, con la la metodología que que ha empleado la UDG, ¿no? Bien, comparar el libro con su adaptación, y estos también pueden ser contenidos muy eh, llamativos para la audiencia. ¿Cuál es la diferencia entre El Señor de los Anillos escrito y El Señor de los Anillos en película? O ¿Cuál es el libro que inspiró realmente la película Blade Runner? ¿no? Comparando, comparando. Mejor, peor, más bonito, más feito, que no tienen nada que ver. También esa, esa sería otra modalidad, que no tenga nada que ver el libro con su adaptación. Eh, mucho más de moda hoy en día, ¿no? Que una adaptación no tenga nada que ver con el material original. Que no hay que limitarse tampoco solamente al cine, ¿eh? porque puede ser o bien una cuestión una adaptación audiovisual en, en cine, en película, en serie, pero también podría ser un videojuego incluso, o videojuego relacionado, inspirado por alguna obra. Sobre un género o tema específico, ya decíamos aquello de, del cyberpunk, del steampunk, eh, ya géneros que eh, eran... Digamos, en nuestras épocas de juventud, Saúl, eran como más más de la cultura underground, ¿no? Pero pero ahora los jóvenes han abrazado estos estos géneros que tienen un tiempito ya de, de haber sido creados. Y se han hecho hasta incluso más, se han hecho mainstream, de hecho. Mostrar las novedades, y especialmente esto lo pueden retomar en bibliotecas. Cuáles fueron? Vamos a poner los carritos de antes de de poner los libros en estanterías. Vamos a hacer un recorrido por el carrito de todos los libros que se van a incorporar a la estantería y vamos a hacer un breve comentario de cada uno. O quizás si son muchos libros, varios videos. Si es una biblioteca académica, vamos a a poner los libros de literatura en un video, los libros para los ingenieros por otro, para los psicólogos por otro. Ahí vamos eh, desarrollando varios videos a la vez. También, por supuesto, si yo pues, no estoy en bibliotecas, podría mostrar las novedades que libros nuevos me he comprado. ¿Y por qué, por ejemplo, por qué he comprado este libro en papel? ¿Y por qué me compré este libro en digital?
1: Sí, hablando bueno, de este punto, sí. perdona que te interrumpa nuevamente. No, no, eh, tenemos por ahí la red de bibliotecas públicas de Madrid también, que ellos hacen un trabajo muy interesante Eh, Y ellos además de mostrar las novedades También van mostrando un poco eh, los libros más leídos eh, Y van recomendando, ¿no? También cada bibliotecario va haciendo sus propias recomendaciones eh, En función de algún género o de alguna área en particular Que también se vuelve interesante Eh, No solamente las novedades Sino que van hablando ahí de todo el catálogo de la biblioteca Lo cual se vuelve eh, interesante también, ¿no?
0: Sí, pues sí, exacto, las novedades Vamos a ver, portadas favoritas, las mejores portadas de libros o las más feas, (ríe) que también las más feas podría ser incluso más llamativo de las portadas favoritas y yo podría también relacionarlo con un reto y muéstrame la portada de libro más fea que tengas también
2: en tu colección.
0: Sigamos, a ver, un recorrido guiado por las estanterías para también eh, explicar la organización de la biblioteca sea mi biblioteca personal o sea la biblioteca ya que trabaje en una biblioteca. También nos da oportunidad en bibliotecas personales eh, decir cómo le damos orden a este caos en que nosotros tenemos una estantería con un espacio muy delimitado y tenemos a veces más libros de los que caben en la estantería y cómo hacemos para elegir cómo los ponemos y sobre todo con eso, esas limitaciones de espacio Saber eh, qué, qué maromas o qué locuras y qué, ¿cómo se dice, qué blasfemias cometemos ante los criterios de organización bibliotecaria en nuestras bibliotecas personales. No me digan, es, ese sí me parece una blasfemia total, la organización por colores.
1: Bueno, hay para bibliotecas infantiles. ¿eh?
0: Eh, puede ser. <risa> pero Solamente, no le crea, en
1: esos casos se permite. <risa>
0: si no le crean mucho a, a la Maricondo. Eh, acerca de este tipo de cosas. No vean, no vean ese tipo de cosas en cuanto no lo apliquen en su biblioteca. Por favor, la organización por colores es una blasfemia. Bueno, ya yo creo que es peor que la organización por tamaño. ¿Eh?
1: Estaba pensando justo en ello, ¿eh? pero...
0: Aquí es inevitable que algunos están organizados por tamaño por, aprovechando las estanterías que son más altas, ¿no? Pero si yo tuviera control acerca del tamaño en mis estanterías, próximamente, cuando haga mi biblioteca real, pues ahí estarán mejor eh, organizados. Yo prefiero es organizarlo por género. Siempre por género.
1: a en casa del herrero cuchillito de palo. ¿eh? Sí. Que...
0: <risa> por, primeramente por, por género y luego de, del género por autor. Ya una organización, digamos, más ortodoxa, por medio de un sistema de clasificación para una biblioteca personal, eh, yo creo que es un exceso. Pero bueno, habrá distintas opiniones al respecto, ¿no?
1: Bueno, depende del tamaño seguramente. Depende del
0: tamaño. Si sí, bueno fuera una biblioteca que abarcara toda la casa, bueno ahí quizás sí aplicaría un, un Dewey, ¿no?
1: Pero como dicen por allí el que esté libre de pecado que lance la primera piedra y, y a ver quién tiene clasificado y catalogada su colección o, o su, su biblioteca personal, ¿no?
0: Opa. No y la problemática es que yo no sería partidario de ponerle a mis libros etiquetas. Yo, yo eh, A mí me gusta conservarlos lo más pristinos posibles. Bueno, entrevista a un autor, si hay la posibilidad. Entrevista a una discusión con un autor y queda una, crear preguntas a la audiencia basadas en libros. Vamos a hacer una especie de trivia. ¿En qué libro ocurre esto? ¿En qué obra de tal autor está este personaje? ¿Cómo se llama el personaje que hace tal acción? Vayamos por partes, dijo Jack el Destripador. En fin, Saúl, esta es, yo creo que la diapositiva, a mi juicio, la más interesante. Yo en esta diapositiva, como dijimos, es del taller que di de TikTok para la promoción de la lectura. Pueden conseguir prácticamente todo el taller en en mi canal de YouTube, que lo grabé. Disculpen el audio, eh, usando la reducción de ruido y varios efectos. Lo limpié lo más posible, pero fue un sitio muy ruidoso. Aún así, yo creo que es eh, entendible es entendible, la parte teórica del taller está completa, como, como la di, si quieren ahí curiosear en mi canal está, y me fui de temas muy generales, esto que me parece la, el mejor contenido que yo mostré, y luego también llegué a, a cuestiones muy técnicas acerca de aspecto de video, compresión, cuadros por segundo, calidad de audio, eh, cualquier extra que uno pueda agregarle, hable de de micrófonos, hable de cámaras, hable de de la pantalla verde o la croma, que esa eh, no la he usado mucho lamentablemente este año en mi canal, pero por cuestiones logísticas. Eh, El uso de la croma implica agregarle tres horas de producción aproximadamente a cada video. Y la uso cuando tengo videos acumulados que sé que la voy a usar y ya tengo lo que eh, he escrito, lo que voy a hacer para aprovechar, eh, aprovecharla al máximo, porque se trata de un armatoste que pues, hay que sacarlo de la caja, hay que armarlo y como se trata de una tela, además hay que plancharla.
2: <risa>
0: Ahí aprendí a, a planchar con plancha portátil de vapor. <risa>
1: Las necesidades que se van creando con el, con el proceso creativo. ¿no?
0: Definitivamente. Y a hacer maromas con los gatos para que no se me trepen a la tela y no la rasguñen.
1: Aunque si bien es cierto, eh, se puede iniciar con un teléfono móvil, con un celular, eh, inicialmente. Eh, tu recomendación es de inicio para, la, digamos que la configuración básica para poder comenzar a, a lanzar estos videos promocionales en las diferentes plataformas, eh, ¿tú qué recomendarías? Está claro que el audio es vital, eh, de preferencia unos, unos audífonos, algo eh, que ayude por ahí a mejorar el audio. Eh, ¿Y qué más recomendarías?
0: Sí, hay que iniciar con lo más simple posible, ¿no? Que el crecimiento de, de uno como creador de contenido dicte los lujos que uno se puede empezar a dar, ¿no? pero empezar ya con el celular, yo incluso ya, este fue mi regalo anticipado de Navidad, un celular ya con buenas cámaras, en que incluso la frontal eh, grave a 60 cuadros por segundo y 4K, porque va a ser, eh, para los videos del año que viene, esta va a ser la, la cámara de elección. Este año he usado una webcam de 4K, que es esta por la que me ven, pero pues fíjense que yo voy adquiriendo y adquiriendo... Estos nuevos juguetitos. Yo no empecé tampoco con la, con la croma. La croma me la regaló mi esposa ya al, al haberse reído mucho con los videos que hacía en casa. ¿no? Entonces me dijo, te voy a regalar la pantalla. Y me regaló la pantalla y unas luces. ¿no? Y ya encontré una luz súper potente. ¿no? no la he usado ahorita, pero que incluso en el día hace que se vea mucho mejor. una Bueno, no lo voy a hacer comercial. Pero son unos LED súper, súper poderosos. En que ya di perfectamente con la lámpara y es una portátil, ¿eh? Es una portátil muy muy buena. ¿no?
1: Sí, incluso inicialmente Hazme. podrían, inicialmente podrían por ahí iniciar con luz con luces muy rudimentarias.
0: Mira, mira esto, Saúl. Sí. Ah, tienes una parecida. Eh? Sí, sí. Mira, mírame esto, lo que va a hacer. Esto es una grosería de luz.
1: Eh, Pero cierto, si la ponemos aquí, la aquí envía es. La que... de nuestros espectadores.
0: <risas> y, no, y no son tan caras. Digamos, hay equipamiento semiprofesional que se ha hecho mucho más accesible. Incluso la croma pueden conseguirla por costos razonables. Obviamente, tenemos dificultades en, en países con, con economías y con gobiernos que, bueno no vamos a entrar en detalles, (risa) hacen imposible la compra de estos equipos, pero digamos, en condiciones más normales, eh, no son inversiones tan fuertes, porque son tecnologías que se han hecho mucho más baratas eh, con el tiempo y esperamos que sigan haciéndose eh, más baratas.
1: Yo creo que hay muchos que inician con el famoso aro de luz, ¿no? Eh, Sí, ese está muy de moda.
0: El aro de luz está muy de moda y, y pues, muchas veces no necesitan más que el el teléfono. Incluso ya eh, hay aplicaciones que le permiten editar en el mismo teléfono o también teléfonos cuya cámara de video permite ya hacerle pausa. Ahí hacemos un, un corte y pasamos a lo siguiente y yo podría grabar así en vivo un video con sus cortes y no meterme en lo engorroso que es la edición nuevamente. También la edición digital nunca ha sido tan sencilla como lo es hoy en día. Claro, hay niveles, ¿no? Yo no no genero efectos visuales, ¿no? Yo yo soy completamente autodidacta, ¿no? En cuanto a las cosas que he aprendido de de edición. Muchas veces que ustedes vean algún efecto así extraño en en uno de mis videos, ese efecto posiblemente lo aprendí a hacer haciendo ese video. Y busqué en algún foro cómo se hace. ¿no? Una de esas fue, y yo creo que el efecto que más tiempo me tomó, sorprendentemente, fue para 5 o 6 segundos de video. Que fue emulando la, la introducción de las películas de James Bond. En que lo más complicado fue... el el cortar el video en un círculo perfecto y hacer que luego ese círculo se moviera y se abriera y hiciera la transición a la escena tal cual como en las películas clásicas de James Bond. Claro, pudo haber quedado mejor si mi pantalla croma hubiera sido más ancha porque tenía también un espacio limitado por el cual caminar. Ahí si ustedes se fijan, no, no quiero señalar... Muchos mis errores para preservar la magia, pero eh, hay una velocidad un poco extraña en mi caminar, porque tuve que ajustarlo a lo que duraba la introducción. O ahí está Nacho sí, claro. bailando, bailando el video, un video de, bueno, el del Rick Roll, ¿no? el de Rick Astley, en que tomé el video y cuadro a cuadro fui eh, emulando el video lo más posible.
1: Sí, también mencionar eso, ¿no? Que conforme se va trabajando, se va aprendiendo también, Se ¿no? aprendiendo de, mucho, mucho. Y también mucho tema de ser autodidactas. Eh, bueno, se puede tomar un curso perfectamente de edición digital, video y demás, ¿no? Pero creo que mucho se puede ir trabajando mm-hmm. eh, en el camino al vuelo, como se dice por ahí.
0: Eh, y ahí Saúl, ahí, Saúl, entra en, entra en juego otros superpoderes del bibliotecario. El superpoder que tenemos de la curiosidad y el potencial o el gusto que tenemos por aprender por nosotros mismos, el ser autodidactas. Yo creo que son, ya has mencionado, tres superpoderes de los bibliotecarios. ¿eh?
1: <risa> Buenísimo. Eh, bueno, eh, yo creo que con, con estas herramientas ya, ya, con, ya podría ¿no? inicialmente lanzarse eh, y creo que aquí viene otro aspecto importante, no la creatividad. Eh, dos cosas en este sentido, Eh, Uno, el aspecto propio, y el otro, la utilización de de las herramientas digitales que tenemos, ¿no? Eh, El famoso Cloud y el famoso ChatGPT, que también buena ayuda pueden dar para la generación de scripts, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo lo utilizas tú?
0: Fíjate que yo hice una prueba y no me gustó. No me gustó lo que me arrojó la inteligencia artificial como, como contenido. Yo creo que lo voy a seguir probando sobre todo para el año que viene, donde eh, especialmente el primer semestre del año tengo que ponerle mucho esfuerzo al canal. Y tengo pensado trabajar con ciertos documentos para, para ver si, si con la AI puedo, puedo generar parte del, del contenido. Que el toque humano eh, siempre debe estar, como yo digo siempre, eh, lo resalto, en que al menos mi opinión al respecto y mi explicación lo más didáctica posible va a venir eh, acompañada de de algún contenido. Así que no teman que Juan Tífico no se va a convertir en un robot. (risa) Pero definitivamente ahora que hablas de de creatividad, Saúl, eh, también depende de la persona, pero yo he encontrado que esto era un escape necesario eh, para mí mismo. Yo, eh, aunque me vean a veces muy cansado y a veces muy antipático, eh, yo me divierto un montón, de verdad que lo disfruto, como no tienen idea, el hacer los guiones quizás no tanto, pero ya lo que es grabar, y la edición sí a veces se hace tediosa, pero en la edición muchas veces termino aquí muerto de la risa, yo solo con mis ocurrencias, <ríe> enfrente a la, a la pantalla mientras estoy editando, lo disfruto un montón, y, y también fue la posibilidad de, de darle salida a una especie de frustración que yo tenía, ¿no?, de, de poder ser cineasta, ¿no? Yo, yo soy, entre otras cosas, entre otras profesiones frustradas que yo tengo, ya, ya se las saben acá, lo escucharon primero en Infotecarios Podcast, yo soy un cineasta frustrado.
1: Tenemos la primicia.
0: <ríe> Ahí está la primicia. Y entonces, por eso también ven tanto homenaje a ciertas películas, ciertos planos, en, y ojalá en algún momento... Eh, quienes siguen mis videos me comenten, ese plano es de tal película, ese chiste es de tal sitio, porque los videos están plagados de esas referencias, aunque no se noten a, a simple vista, están las muy obvias, ¿no? en que voy a usar un clip de una película, de una serie o de, por ejemplo, Le Luthier, ¿no? pero hay otras cosas mucho más sutiles, mucho, mucho más sutiles.
1: Y en ese sentido, para los que están empezando, eh, el famoso miedo a la cámara, el pánico escénico, eh, ¿cómo superarlo?
0: <coughs> Mire, aquí la, la confesión, aunque no me lo crean, ¿eh? aunque no me lo crean viendo mis videos, viendo Infotecarios Podcast, yo soy una persona extremadamente tímida, y Saúl lo sabe, Saúl lo sabe porque me conocen en persona. Yo soy extremadamente tímido, pero aquí es una, es una cuestión que usan mucho, miren, los psicólogos te hablan de esto, los artistas, sobre todo los de artes escénicas, te hablan de esto, la gente que analiza eh, la mitología, los arquetipos, te hablan de esto, el asumir una máscara, el asumir una persona, en el el origen eh, griego de la palabra persona, estamos asumiendo el papel de alguien más cuando estamos haciendo una presentación así en público, por eso también dentro de lo tímido que soy, a mí me va muy bien también en las ponencias, <coughs> y eso fue, digamos, fue mi prueba de fuego, ya el canal de YouTube es, es un nivel más allá, ¿no?, de, de tener que soltarse frente a la cámara, eh, Si yo soy muy tímido, ustedes, si lo son, también pueden lograr soltarse eh, bajo esta perspectiva. Si les sirve, hay otras técnicas, habrá otras técnicas de también los psicólogos, los artistas que puedan usar, pero pueden asumir otra persona que puede ser uno mismo haciéndose pasar por otro, Juan haciéndose pasar por Juan Tífico o por Nacho, o sencillamente soy yo mismo, pero soy yo mismo en un modo en que, lo que quiero es, es transmitir efectivamente un mensaje y para transmitir efectivamente un mensaje tengo que dejarme de tanta timidez y ser eh, mucho más expresivo, comunicativo y eh, cándido. ¿no? Ahí a sí, ver si original,
1: la original, ¿no? originalidad ante todo, ¿no? Principalmente, sí. eh, no trate de copiar tampoco el, eh, eh, algo que seguramente no entra en su personalidad, eh, sino traten de ser originales que también eso ayuda bastante para atraer a, a público ¿no? eh,
0: e igualmente pues, aunque asuma a otra persona, no engañe y sea genuino consigo mismo, eso sí porque yo puedo ser tímido pero dentro de mí, a mí me gustaría ser como cuantífico ¿eh? ¿qué tal eso?
1: <ríe> totalmente eh, bueno, yo creo que estas, estas recomendaciones son, son interesantes. Eh, ¿Nos dirigimos peligrosamente a la hora? No, creo que la hemos pasado. Ya nos pasamos. Así que yo creo que, que podemos ir, ir cerrando este Infotecarios Podcast también. Eh, Juan, eh, ir escuchando por ahí tu, tu comentario final de cierre eh, para cerrar este Infotecarios Podcast.
0: Bueno, creo que hablamos muy bien de estos temas. Podríamos seguir hablando eh, toda la tarde o varios programas incluso, pero bueno, hay que cerrar en algún momento. Ahí también para para picar la curiosidad de la audiencia, nuestra querida audiencia que tan amablemente nos escucha. Eh, Que no termine aquí la conversación, comenten, suscríbanse, pónganle pulgar arriba, visítenme a mí, a Juan Tifico, en el canal y si les gustan los videos, suscríbanse. Pero también quería aprovechar y siendo que que este posiblemente sea uno de los últimos programas del año, aprovechar y comentarle a nuestra audiencia, anímense también a participar ustedes en el mismo Infotecarios Podcast. Seguramente ustedes traen temas en que estén trabajando, leyendo, estudiando, acerca de cualquier tema dentro de nuestra área que valga la pena discutir, difundir. Anímense, vengan a Infotecarios Podcast, pierdanle un poco el, el miedo a la a la cámara, eh, vengan ustedes mismos incluso si son estudiantes, y hicieron algún trabajo para una exposición en clase y quieran compartir sus hallazgos, discutirlos con nosotros y con nuestra audiencia, adelante, háganlo, o si son estudiantes y dicen, no, mi profe tiene que estar en Fotecarios Podcast, dígale a su profe, o haga la la invitación, sea el puente entre nosotros y su profe para que traerlo aquí a Infotecarios Podcast, porque sí sí nos hace falta también la participación de la comunidad de profesionales de la información en este programa para que cada vez sea mejor y más útil para todos nosotros. Esto es, como siempre lo decimos, una labor de amor al arte, amor a nuestra disciplina que nosotros hacemos. Apartamos algún tiempo para estar con ustedes, y, pues, queremos que, que vengan, que se, que se unan acá a este proyecto muy interesante que siempre, siempre serán bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Saúl.
1: No, totalmente de acuerdo. Gracias a ti, Juan, por, por, por un ratito de tu tiempo. Siempre, siempre le decimos a nuestros invitados eh, y les agradecemos por un poco de su tiempo realmente, que eso es lo, lo más importante. Uno de los grandes valores intangibles que tenemos en nuestra vida, el tiempo. Eh, y agradecerte por este ratito. Y como bien mencionas, ¿no? Hacer la invitación por allí. Eh, no se olviden, tenemos nuestros canales eh, de YouTube, Facebook, Twitter, diferentes redes sociales. Mm-hmm. Invitarlos completamente, como bien lo menciona, Juantífico. Ya ayer dejaremos también eh, el enlace en la descripción del video a juantífico.com y donde podrán encontrar también la. Eh, la presentación completa, el video, la grabación por ahí, eh, disponible para todos ustedes. Eh, si quieren, si desean seguir hablando un poco del tema de promoción de lectura en medios digitales, particularmente en TikTok eh, o en algunas, otra, alguna de estas otras plataformas de audio y video que tenemos disponibles. Eh, y por supuesto, eh, no se olviden que, que Infotecario no solamente es video, también eh, el blog sigue abierto por ahí, disponible. Eh, si lo suyo es eh, o lo de ustedes es eh, escribir, también por ahí eh, la invitación está abierta para escribir en infotecarios.com. Recuerden, este canal eh, se debe y es parte de la comunidad, simple y sencillamente. Nosotros lo hacemos eh, como un hobby, por supuesto, eh, por amor al arte, como se dice por allí. Eh, y también eh, queremos escucharlos, escucharlos contar con su participación y bueno, por supuesto, mandar los saludos a quienes estuvieron por ahí conectados nuestro buen amigo eh, Ovidio por allí, eh, Mago Mago Marzal, Luciana Gallardo eh, y a quienes nos escuchan por ahí en diferido, también agradecerles eh, su lealtad eh, su tiempo también al escucharnos Eh, y como decimos por ahí si quieren darle un rostro a estas voces, si nos escuchan por eh, por medio de audio eh, las plataformas de, de video en las cuales eh, encuentran este Infotecarios Podcast Facebook, YouTube y Twitter o X hoy en día eh, estará disponible también y pues agradecerte Juan, sin lugar a dudas después de este comercial de estos anuncios parroquiales agradecerte por este ratito eh, no me quiero despedir eh, eh, sin hacer el, eh, la tradicional pregunta eh, que hacemos a nuestros, eh, a nuestros invitados eh, ¿cuáles son los, los hobbies de, de Juan Machín? Eh, alias cuantífico, además de la edición del video, la publicación en revistas indexadas, eh, ¿qué hobbies tienes por ahí? Cuéntanos un poco.
0: Bueno, aquí la dificultad conmigo es que no me gusta, (ríe) Eh, soy muy entusiasta del cine, como como ya habrán podido adivinar, eh, no tanto de las series, de hecho actualmente yo prefiero una serie que incluso sea una sola temporada y ya se acabó. Eh, prefiero experiencias ya más, más breves, no sé si ya es algo que viene con la edad, pero ya prefiero cuestiones más, más eh, concisas, concisas precisas, macizas eh, De la música, eh, todo menos el reggaetón, la banda y el hip hop, eh, todo el resto está bien. Eh, y los videojuegos, los videojuegos... Eh, los encuentro, los he encontrado siempre fascinantes, ¿no? Yo soy gamer desde aproximadamente los dos años con un Atari 2600 y bueno, por ahí tengo mi PlayStation 4, mi Switch, incluso mi, mi colección, bueno, soy coleccionista de varias cosas, ¿no? Aquí tenemos una personaje que eh, algunos reconocerán. Pero bueno, y también pues leer leer novelas, leer sobre todo cuentos, me encantan los cuentos me encantan los cómics, me encantan los mangas, por eso les decía qué cosa no me gusta, pero bueno eh, lo dejamos mejor hasta acá <ríe> y ya, para ver más detalles, vean a Juan Tífico y a Nacho ahí los espero en el canal, muy atentamente será hasta la próxima
1: por supuesto que te sigan por ahí en tus redes sociales ¿no? arroba juantífico en todas las redes sociales y juantifico.com eh, página web también y bueno, por supuesto por aquí por Infotecarios cada que estemos por acá también eh, podrán seguir un poco más de, de arroba cuantífico eh, nada, creo que podemos ir cerrando agradecerte Juan eh, y bueno, un gusto síganos, nos vemos en la siguiente edición de Infotecarios Podcast eh, un gusto y hasta la siguiente
0: chau. hasta la próxima, chao chao